0: Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast. Comme d'habitude, tous les 15 jours, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le mercredi 10 janvier, mais vous l'écoutez le jeudi 18. Comme d'habitude, je m'y prends un petit peu à l'avance parce que voilà, il faut me laisser le temps de faire le montage et en plus, vu que je bosse en entreprise, mes semaines sont plutôt pas mal chargées, donc je prends un petit peu d'avance. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour checker un petit peu le moral des troupes comme on fait Écoutez, janvier se déroule Plutôt bien, même si j'en parlais aujourd'hui sur Instagram, euh, vraiment je suis en train de me faire ramasser par ce nouveau mois de l'année. Tout simplement parce que tout s'est un peu enchaîné pour moi, là, sur les dernières semaines. Euh, j'ai trouvé un taf mi-décembre, qui a démarré quasiment dans la foulée, donc j'ai à peine eu le temps de process qu'en fait, après un an, à mon compte, slash, à rester enfermé chez moi, à développer mes propres projets, j'allais devoir me rejeter dans le bain, en fait, ben, de l'entreprise, des collègues, de la vie sociale professionnelle, tout simplement. Ça cumulait à toutes les fêtes de fin d'année, donc c'est-à-dire Noël, le fait d'être en Auvergne, de voir tout le monde, plus le nouvel an... Vraiment j'ai démarré l'année sur les rotules. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment perdu l'habitude en fait de... Bah, de pas avoir de temps pour me ressourcer. Sur l'année qui vient de passer j'ai vraiment extrêmement mis l'accent là-dessus et là bah, mon emploi du temps fait que j'ai plus forcément autant de temps de me poser toute seule, de prendre du temps pour moi et de me recharger donc je vous avoue que voilà je me sens un peu épuisée. On dit souvent que le sommeil ça ne s'emmagasine pas et même si j'ai réussi à en faire pas mal le plan là sur l'année qui vient de s'écouler, j'ai déjà l'impression d'avoir tout perdu. J'avais vraiment pour habitude eh bah, de continuer à avoir une vie sociale, euh, notamment le soir et les week-ends, avoir beaucoup de copains, à faire beaucoup de vadrouilles, mais j'avais vraiment bah, toute la semaine en fait pour me poser et être toute seule, même si c'était pas forcément du repos où je ne faisais rien, juste j'avais pas d'interaction sociale et je me suis habituée en fait à vivre comme ça. Et donc là le retour à la réalité, il euh, pique tout simplement. Mais honnêtement, je suis super épanouie là sur ce mois de janvier. Je pouvais pas rêver d'un meilleur début pour l'année 2024. Donc voilà, ça se passe très bien au taf. J'ai ma petite vie perso et ma petite vie pro qui arrivent à plutôt bien se mélanger. Faut juste que je trouve mon nouveau rythme. Mais voilà assez parlé de moi et des dernières petites nouvelles, j'ai quand même hâte que le mois de janvier se termine parce qu'au mois de janvier il fait froid, il fait gris, là euh, il fait actuellement moins 2 à Paris, on a de la neige mais qui ne tient pas donc on a juste les températures gelées donc autant vous dire que ça n'a selon moi aucun intérêt vu que moi ce que je kiffe c'est la neige mais bon pas de beaux jours, sans jours froid et sans jours gris comme on dit donc je prends mon mal en patience mais j'ai extrêmement hâte que les beaux jours reviennent et même juste de passer à février je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mois de février mais moi c'est le mois de mon anniversaire donc il y a toujours plein de bonnes choses qui se passent enfin moi en tout cas c'est un mois que j'affectionne particulièrement donc j'ai hâte de me débarrasser un petit peu de janvier et voilà je crois que c'est un petit peu tout pour les petites news. Assez parlé de moi, j'espère que vous ça va que vous ne subissez pas trop le mois de janvier que vous prenez soin de vous et que voilà le, le début de l'année se passe exactement comme vous l'auriez rêvé. J'ai oublié de le préciser mais je suis accompagnée d'un chai latte bien chaud parce qu'il fait un froid polaire. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode, alors à l'heure où j'enregistre, je n'ai pas encore le titre exact. Je sais que j'ai envie de faire un petit jeu de mots avec toc 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 ou tic et tac, je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, ce nom d'épisode euh, voilà, comportera un acronyme, mais peut-être que vous avez cliqué sur cet épisode sans savoir vraiment de quoi est-ce qu'il allait traiter. Donc laissez-moi éclairer votre lanterne, on va parler aujourd'hui dans cet épisode de tout ce qui est tic et toc, donc majoritairement des troubles du comportement. On reviendra un peu plus tard dans cet épisode sur vraiment la signification de ce que ça veut dire un TIC et de ce que ça veut dire un TOC, puisque c'est des acronymes. Euh, donc, un acronyme, c'est quand on prend les premières lettres des mots pour en faire eh ben, un, un mot plus court ou du moins une expression. Donc, par exemple, TOC, c'est euh, trouble obsessionnel compulsif, mais on en reparlera. Et je trouve ça étonnant que j'ai réussi à faire quasiment un an de podcast sans vous parler de ça, parce que c'est vraiment un sujet qui prend beaucoup de place dans ma vie. Je vais vous parler un petit peu de, de mon expérience par la suite. Mais le déclic que j'ai eu, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un épisode de podcast sur transfert. Alors je crois que je vous ai déjà parlé de Transfert, c'est un, un podcast qui retrace en fait des histoires de vie, euh, de parcours complètement différents. Et en fait avant de cliquer sur l'épisode, on ne sait pas vraiment de quoi ça va traiter. Moi c'est majoritairement ça qui me fait kiffer sur l'épisode, c'est que ça ouvre en fait vraiment à plein d'histoires et plein d'anecdotes qu'on n'aurait pas écoutées de nous-mêmes. Et là, euh, alors je sais plus si c'était il y a deux ou trois semaines, il faudrait que je vous retrouve le, le, le nom de l'épisode et le numéro. De toute façon toutes les infos que j'ai pas pu vous donner là, je vous les mettrai dans la, dans la barre d'infos en fait euh, du podcast et de l'épisode en question et donc cet épisode euh, c'était un monsieur pareil j'ai absolument pas retenu son nom qui parlait en fait eh ben, de ses troubles du comportement mais vraiment excessifs comment ça avait pu en fait bah, juste pourrir sa vie mais surtout comment il s'en était sorti et il disait dans cet épisode qu'il y avait vraiment un énorme tabou en fait sur ces sujets là et ça m'a percuté, je me suis dit en fait c'est vrai, les tics et les tocs au quotidien c'est quelque chose qui est extrêmement mal perçu, dont on parle très peu, il y a très peu de témoignages à ce sujet. Et donc j'ai eu un peu le déclic de me dire bah voilà, vous le savez, moi sur toutes ces choses, j'aime bien aborder des sujets qui sont un peu plus, pas forcément tabous mais dont on parle moins, puisque c'est vrai que le podcast c'est un média où on peut s'exprimer de manière beaucoup plus libre, où on peut rentrer en profondeur dans un sujet. Et donc j'avais très à cœur de vous en parler aujourd'hui et de vous parler un petit peu de mon expérience. Je vous avoue que cet épisode n'est pas simple à réaliser pour moi parce que euh, c'est un sujet que j'ai pendant longtemps vraiment mis de côté parce que ça a eu un impact très fort sur ma vie à une période et donc voilà, je, je n'ai pas forcément eu envie de remuer le couteau dans la plaie. Mais je sais que c'est important d'en parler, c'est important de dénouer la parole là-dessus parce que ça peut vous aider à vous retrouver ou à comprendre un petit peu bah, ce qui se passe dans la tête des personnes qui souffrent de tic ou de toc et de toute façon j'ai déjà la moitié de ma vie qui est sur ce podcast et sur internet donc autant aller au bout et que ça puisse potentiellement servir aux personnes qui m'écoutent mais pour autant cet épisode de podcast va aborder pas mal de toutes ces petites choses qu'on n'a pas forcément toujours envie d'avouer ou qu'on n'a pas forcément envie d'admettre et qui tombent entre les mauvaises mains donc je vous demanderai encore une fois comme dans tous les épisodes mais surtout ceux où moi je me sens un petit peu moins à l'aise toute votre bienveillance, votre respect et de prendre bien évidemment tout ce que je raconte euh, voilà, pas forcément avec des pincettes mais avec euh, ouverture d'esprit et bienveillance Alors maintenant que les bases sont posées, on va faire un petit euh, en savoir plus sur les tics et les tocs. J'ai pas été vous chercher 15 millions de références parce que c'est vraiment pas l'idée de cet épisode. J'ai pas envie que ça soit un cours théorique sur les tics et les tocs, j'ai plutôt envie que ça soit un partage d'expérience, donc j'ai juste pris deux petites définitions et les acronymes. Alors, l'acronyme de tic c'est trouble involontaire compulsif, et l'acronyme de TOC c'est trouble obsessionnel compulsif. J'ai trouvé deux petites définitions, donc l'éthique ça correspond à un ensemble de mouvements soudains répétitifs, parfois stéréotypés à des sons, des vocalisations qui représentent vraiment des fragments en fait, de comportement et qui apparaissent souvent en dehors d'un contexte habituel. Pour ce qui est des TOC, c'est vraiment un trouble psychique qui est caractérisé par l'apparition répétée de pensées intrusives, par exemple les obsessions qui peuvent vraiment provoquer de l'inconfort, de l'inquiétude, de la peur, et donc qui amènent à réaliser des mouvements répétés et ritualisés. Pour vous donner un exemple concret, lever les yeux au ciel, froncer les sourcils à des moments qui ne sont pas adéquats, faire des mouvements avec son corps, alors que la partie toc, c'est plutôt des mouvements qui vont être répétés au quotidien, par exemple, ranger toujours un objet à une place, se laver les mains de manière répétée mais à des moments qui ne sont pas adéquats. J'ai trouvé une autre info qui explique que les tics sont involontaires, contrairement aux toc, eux qui vraiment sont une véritable réflexion du patient et qui donc en fait apparaissent avec le fait d'avoir des pensées intrusives qui sont là dans notre tête et qui nous font, faire des actions à l'inverse un tic ça traverse pas forcément toujours notre cerveau avant de le réaliser avant que ça soit exécuté donc, en gros, en pratique, un tic, euh, on n'y réfléchit pas forcément avant de le faire, notre corps le fait pour nous. Alors qu'un toc, ça provient vraiment de pensées compliquées, de pensées intrusives qui vont nous amener à faire ce mouvement. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Je reste pas longtemps sur cette partie parce que je suis pas forcément à l'aise avec tous ces termes. Enfin, je suis pas médecin, je suis pas psy. Donc voilà, c'était plutôt pour vous donner les grandes lignes de ce à quoi ça correspond. Mais moi, j'en sais pas plus. J'ai vraiment plutôt envie qu'on parle de mon expérience. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, je ne souffrais pas de TOC, ce qui est plus le cas maintenant, mais on va en reparler, mais je souffrais énormément de tic. Quand je vous disais tout à l'heure que ça allait être un épisode qui peut être un petit peu compliqué à réaliser, c'est qu'en fait, rien que le mot « tic. Miris le poil, c'est tellement un mot qui a fait partie de mon identité pendant des années que rien que le mot en fait, me pas me dégoûte mais il me met mal à l'aise ce mot, j'aime pas le prononcer, il, ra... il me racle la gorge, genre j'aime je, 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 pas, franchement ce mot je le déteste, autant le mot toc euh, j'ai pas forcément de mal à le prononcer, autant le mot en i je l'aime pas du tout, c'est un peu comme vous voyez Voldemort on peut pas prononcer son nom, moi le mot tic, lui et moi on s'aime pas. C'est des symptômes que j'ai développés quand j'étais très très jeune. Alors je saurais pas trop vous dire la période de temps à laquelle ça a duré, mais euh, j'étais vraiment assez jeune, je sais pas, je dirais peut-être... Euh mes 5 ou 6 ans, enfin quelque chose comme ça vraiment quand j'étais encore en primaire et ça a duré peut-être pas 10 ans mais 5 bonnes années je pense facilement. Je saurais pas vous dire exactement, mes parents euh, savent mais c'est vrai que j'ai pas pris le, pris le parti de leur poser la question avant cet épisode mais en tout cas je sais que c'était très jeune et que ça a quand même duré sur une période assez longue. Pour vous décrire un petit peu plus ce par quoi je suis passée, je suis montée à un stade de, de ce qu'on m'a dit plus de 26 corporelle qui euh, apparaissait en même temps donc pas euh, pas qui se produisait tout le temps en même temps mais que j'avais euh, sur la même période euh, j'avais par exemple l'idée c'est vraiment de vous imaginer un petit peu tout ça je levais les yeux au ciel donc roulais en fait mes yeux les yeux ouverts, les yeux fermés, je rentrais mon ventre de manière euh, répétée, je pouvais par exemple ouvrir la bouche comme si j'étais en train de m'étirer la mâchoire mais de manière excessivement répétée. Alors je vous avoue que de cette période je n'en ai pas beaucoup de souvenirs, je pense qu'il y a pas mal de choses euh, que j'ai un petit peu oubliées, ou du moins mon, mon cerveau a fait le tri. Mais il y a certaines choses que mes parents m'ont racontées ou d'autres que je me souviens vaguement. La, la première chose qui me revient en tête quand je réouvre un petit peu cette boîte qui est, là je vous l'avoue, pas forcément évidente à ouvrir, c'est le sentiment de honte en fait tout simplement. Et c'est pour ça que je vous disais au début que c'est un sujet qui est extrêmement tabou parce que quand on est victime de tic ou de toc, on en parlera un peu plus après, on essaye de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le cacher. Parce qu'on sait que c'est pas normal, on sait qu'on ne doit pas le faire, et pour autant, euh, c'est tellement compliqué de ne pas faire ces gestes-là, c'est qu'en fait, on devient rapidement fou. Moi, je me souviens que ça a créé de très grosses tensions avec mes parents, qui, bah, bien évidemment, en tant que parents, se questionnaient sur bah, « Pourquoi est-ce que tu fais ça »« Qu'est-ce qui va pas »« Contrôle-toi !» contrôle Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait, derrière tout ça Et d'être, à l'époque complètement incapable en fait de pouvoir mettre des mots dessus, logique j'étais une enfant, et pour autant d'avoir vraiment ce sentiment que c'est incontrôlable, que je dois faire ce mouvement, que si je ne le fais pas je vais y penser de manière euh, répétée encore et encore et encore, jusqu'à ce que je fasse le mouvement, que je sois soulagée pendant les 5 secondes où c'est fait, et qu'au bout de 5 secondes j'ai envie de recommencer. Et en écrivant cet épisode, puisque j'ai fait une petite trame, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment un peu comme une addiction. Alors moi, je n'ai jamais été addict à quoi que ce soit. J'ai jamais fumé ou vraiment beaucoup bu. Mais je pense que c'est vraiment cette addiction-là de connaître en fait la sensation que ça fait de pouvoir être soulagée d'avoir fait ce mouvement, d'avoir fumé une cigarette, mais dès que c'est fait, avoir envie en fait déjà, hâte que ce soit la prochaine, et ce sentiment de lutter vraiment extrêmement fort pour le contrôler, parce que à cette époque-là, moi j'avais l'impression de devoir me battre contre ma tête, contre ce que mon cerveau euh, disait à mon corps de faire, et c'est extrêmement épuisant de se battre contre ça, parce que euh, se battre contre cerveau au quotidien, et eh ben, ça épuise. Quand ça a commencé à être compliqué pour moi, et que ça a pris vraiment beaucoup de place dans ma vie, euh, je vous parlais à la base de la honte, hein, mais il y a vraiment pas que ça, ça complexifie la vie pour tout, parce que ça apporte aussi de l'inconfort au quotidien, c'est-à-dire que moi, bah, ça me faisait ça donner des migraines en fait, puisque bah, je levais les yeux au ciel, mais ça faisait que sur mon corps en fait, je ressentais des effets, donc j'avais mal à la tête, je rentrais mon ventre de manière répétée, donc c'est pareil, ça me donnait des maux de ventre, et donc ça avait une véritable conséquence déjà sur mon bien-être physique, mais aussi sur mon bien-être mental, Et, et d'ailleurs la de tic et de toc c'est un trouble, euh, alors pas forcément un trouble mental, je sais pas comment on dit ça, mais un trouble psychique qui relève en fait de, de quelque chose qui ne va pas dans le comportement de la personne ou dans son environnement, donc moi à l'époque mes parents m'ont emmené chez un psy, c'est le tout premier psy que j'ai vu, qui je pense à l'époque, euh, je, je le critiquerai pas aujourd'hui, mais a pas vraiment su euh, avoir ma confiance, ou du moins déceler les choses qui pouvaient poser problème. Euh, moi je viens pas d'une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille plutôt classique, où il n'y a pas de grosses problématiques, où j'ai été une enfant aimée, chérie, qui a tous ses besoins primaires et même ceux de l'amour remplis, mais malgré tout, quand on est une enfant et qu'il bah, y a d'autres adultes autour de nous, on a certaines problématiques qui se créent par le comportement des gens, par le vécu, le passé des gens, par les gens qu'on rencontre, et ben tout euh, en extérieur, parce que quand on a cet Là, et qu'on est en train de se construire et de se former, ce qui compte c'est pas seulement les parents mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour de nous donc ça va être l'école, ça va être la famille un petit peu plus éloignée, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte et moi je pense qu'à cette époque j'avais un véritable besoin d'attention et qu'on comprenne en fait ce qui n'allait pas, chose que moi j'ai ensuite cherché pendant des années parce que je pense que ce psy là n'a pas, je vous le disais, su mettre les mots vraiment sur ce qui n'allait pas. Aujourd'hui après plusieurs années je suis arrivée à la conclusion pas forcément certaine, mais c'est plutôt une interprétation de ma part, que ça pouvait voilà, être dû à une hyperactivité à l'époque, en tout cas c'est ce sur quoi je me suis arrêtée moi sur les dernières recherches que j'ai fait de, de construction à, à bientôt 25 ans hein. c'est une info dont je vous parle qui date il y a plus d'un an, de voilà, bah, je pense avoir été une enfant hyperactive, qui n'a pas forcément été euh, diagnostiquée à l'époque, et qui ne le suit toujours pas mais euh, voilà, qui fait que peut-être, mon corps avait besoin de s'exprimer parce que je ne pouvais pas forcément le faire au quotidien, parce que j'étais à l'école, parce qu'il faut rentrer dans les clous de la société, se faire un peu plus petit, et voilà, tout simplement rentrer dans le moule. Et je me dis aujourd'hui, peut-être que c'était simplement ça, je mets des gros guillemets, mais que cet inconfort-là euh, bah, devait se traduire d'une certaine manière, et que c'était une façon pour mon corps de continuer à bouger et à m'exprimer quand on me demandait de ne pas le faire, c'est-à-dire à table, à l'école, dans la vie sociale de manière générale, pour être une enfant qui se tient correctement, qui se tient bien, qui doit écouter en cours et qui pourtant n'a qu'une envie, c'est de courir dans tous les sens. Aujourd'hui, je sais toujours pas si c'était ça. Là, je me livre un petit peu à cœur ouvert parce que je pense que bah, c'est important aussi de pouvoir expliquer que parfois on ne sait pas forcément d'où ça vient. Peut-être que je saurai jamais. Moi, c'est le meaning, donc c'est le point que j'y ai mis derrière tout ça. Mais en réalité, je pense que je n'aurai jamais vraiment de réponse. Revenons-en à mon propos initial qui n'était pas du tout de vous parler de la raison en fait de ces tics, mais plutôt du schéma un petit peu de ce genre de trouble du comportement, ou du moins de ces troubles psychiques qui sont le tic et le toc. C'est que s'arrêter est extrêmement compliqué, donc il y a énormément besoin déjà d'un suivi. Moi je pense pas que c'est ça qui m'a aidé à l'époque, mais je sais que, en tout cas pour les tocs, avoir un suivi psychologique c'est extrêmement important, parce que je pense que pour s'arrêter on a quand même besoin, ou du moins ça facilite les choses, de savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que demain, c'est plus facile de vous dire que vous allez arrêter la cigarette si vous savez ce que ça cache. Quel mal-être est derrière qui fait que vous avez débloqué en fait un petit peu bah, ce trouble-là et qui donc va pouvoir être résolu si vous cherchez le sens qu'il y a derrière. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Et moi, malheureusement, j'ai eu l'impression de devoir apprendre et arrêter par moi-même euh, sans aide extérieure, puisque de toute façon, quand c'est votre corps qui reproduit des mouvements, vous êtes bah, un petit peu le seul à pouvoir le contrôler. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en avant, qui paraît, je pense, de l'extérieur, quand on ne l'a pas vécu, un peu anodin, du style euh, « Ah non, mais c'est simple, tu vois, tu veux arrêter de faire ça ?» Bah, tu te concentres et tu arrêtes. Alors qu'en fait, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je vous le disais, moi, je compare réellement ça à une addiction, qui fait que euh, moi il se passait une demi-seconde dans mon cerveau avant que l'action soit réalisée et euh, réfléchir à arrêter, c'était être constamment en train d'y penser et de me battre en fait contre cette envie juste de lever les yeux au ciel alors que c'est tellement plus facile de juste céder. Au fur et à mesure du temps, j'ai appris à les gérer un petit peu un par un. Moi, pour être honnête, je me souviens pas du tout des 26 tics que j'ai pu avoir, et je pense que, heureusement, parce que comme ça, ça ne me donne pas l'envie de les reproduire, j'en ai quelques-uns qui sont quand même restés assez longtemps, notamment celui, vraiment, de lever les yeux au ciel, qui est resté pendant de nombreuses années, et c'est celui qui est le plus marquant chez moi. Et j'ai fini, en fait, tout simplement par me consacrer sur une chose à la fois, et lutter en fait, me faire violence pour arrêter, me consacrer dessus jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus facile, de plus en plus efficace, que je le fasse de moins en moins, c'est-à-dire qu'au début c'est s'entraîner en étant tout seul dans sa chambre, ensuite c'est s'entraîner en public, ensuite c'est se dire bah une fois par minute, puis une fois toutes les 30 secondes, non l'inverse pardon, une fois toutes les 30 secondes, puis une fois toutes les minutes, puis en fait on finit par oublier qu'on est en train de lutter contre ça et ça finit par partir, mais ça a été un travail de longue haleine, qui fait que même encore aujourd'hui, euh, je sais que je peux être sujette à ça, et donc je me méfie énormément parce que ça m'arrive quand je suis fatiguée ou par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques jours j'ai remis mon bonnet, qui est un bonnet en laine et moi je suis très sensible à tout ce qui est texture et matière, et donc en fait j'ai ce bonnet en laine sur la tête qui me gratte pas mal, et donc en fait j'ai tendance vu que j'ai quelque chose sur le front, pareil à un peu plisser les sourcils, à, à froncer les sourcils pardon, à faire certaines choses avec mes yeux, et à me dire, waouh en fait méfie-toi parce que tu sais à quel point c'est facile de retomber là-dedans et donc tu sais que si tu lèves les yeux au ciel trois ou quatre fois de suite, qui sait si tu vas pas eh ben, te remettre à avoir ce tic. Vraiment comme un addict qui n'aura pas fumé de cigarette pendant dix ans et qui va se dire si je refume une cigarette une fois, qui sait si je ne vais pas replonger. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas familières avec le tic ou le toc, je pense que ça peut vous paraître un petit peu euh, un petit peu en mode ovni je pense et je, et je peux l'entendre mais voilà, c'était important pour moi de mettre l'accent sur le fait que c'est une bataille quand même au quotidien de revenir ce genre de choses et, euh, et moi je suis fière de pouvoir dire aujourd'hui que je n'ai plus de tics mais par contre c'est vrai que je me suis rendu compte notamment en faisant l'épisode que j'avais quand même beaucoup compensé, c'est à dire que j'avais remplacé certaines habitudes et certains tics euh, par des tocs parce que je pense que de toute façon il faut bien compenser quelque part et aujourd'hui ça a plus un impact euh, comme ça pouvait avoir sur mon quotidien parce que c'est vrai que du coup j'ai un peu divagué et je suis pas revenue sur la partie euh, honte qu'on pouvait avoir face au gens mais ça complexifie la vie quand même euh, au quotidien parce qu'on n'a pas envie que les gens voient euh, bah, qu'on est atteint de tic parce que bah, ça montre pas en fait une personne saine. Moi je sais que ça m'est arrivé quand je suis enfant donc ça n'a pas atteint par exemple... Euh, ma capacité à trouver un emploi mais c'est aussi une période où on a envie de se faire des potes et les gens n'ont pas envie d'être amis avec la meuf trop bizarre euh, qui fait des mouvements trop chelous à longueur de journée donc c'est vraiment quelque chose où c'est tabou, c'est secret on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de le dire euh, les gens finissent par nous faire des remarques, moi je sais que ça a été la bataille pendant très très longtemps avec mes parents qui en fait euh, bah, me faisaient la remarque ça me rendait profondément malheureuse parce que euh, c'est comme dire à quelqu'un tu as un bouton sur le visage, il y a certaines chose qui ne mérite pas d'être dite parce que la personne qui est en face de vous en a très bien conscience. C'est-à-dire que si j'ai un tic de langage que je reproduis toutes les 10 secondes, vous inquiétez pas, je suis la première à savoir ce qui se passe. Donc le fait qu'on me le fasse remarquer, ça me mettait encore plus en colère et mes, mes parents étaient complètement démunis, hein. je leur en veux pas aujourd'hui, je pense qu'ils essayaient à leur manière de... Bah de faire en sorte que j'aille le mieux possible, que ce soit en me le disant ou par la suite en arrêtant complètement de me le dire sous les recommandations du psy. Eux, ils géraient un petit peu ça comme ils pouvaient, mais moi je me souviens l'avoir extrêmement mal vécu et d'avoir extrêmement honte. Voilà, petit aparté sur la honte terminée. Euh, je vous parlais donc de ma compensation un petit peu des tics qui s'étaient transformés en toc. Ça, s'est aussi beaucoup traduit par le fait de contrôler beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense que quand on ne contrôle pas son corps aussi longtemps, pendant de nombreuses années, moi, ça m'a un petit peu obligée à, à mauto à me mettre un peu dans des cases. Euh, là, je, je fais le carré avec mes mains. Vous ne pouvez pas le voir parce que c'est un podcast, mais je suis quelqu'un, et ça je vous le répète tout le temps, je suis quelqu'un au quotidien de très carré. Je suis aussi quelqu'un au quotidien d'extrêmement contrôle fric, et je pense que ça vient de là en fait. J'ai eu besoin de me cadrer en fait, tout simplement parce que je pars très rapidement dans tous les sens, que ce soit au niveau de comment je parle, de mes actions. Je suis quelqu'un de très dissipé, euh, qui fait beaucoup de fautes d'inattention, tout ça, et donc... Ça, je pense que c'est dû à une, une hyperactivité. Et aujourd'hui, euh, le fait de me cadrer et d'être contrôle fric, ça m'aide tout simplement à me contenir. Alors, peut-être que mon caractère était comme ça tout simplement avant, ça peut venir de plusieurs choses, mais je pense que l'éthique de langage et mon passé a euh, ben, tout simplement eu un impact sur la personne que je suis aujourd'hui. Et pareil, quand j'ai réfléchi à cette trame d'épisodes, j'ai une personne qui m'est venue en tête qui est Monica de Friends. Alors, je suis désolée, si vous n'aimez pas Friends, vous allez en avoir ras le cul de mes références mais c'est une série de la vie quotidienne qui représente très bien les névroses un petit peu que peuvent avoir les humains tout simplement et Monica en est le parfait exemple. Si vous connaissez la série vous voyez très bien de quoi je veux parler. Pour ceux qui ne la connaissent pas Monica c'est vraiment le cliché de la nana qui nettoie tout le temps, qui range tout le temps, qui est complètement contrôle fric sur les bords, qui nettoie même son aspirateur avec un plus petit aspirateur qui veut que tout soit en angle droit, que chaque chose est à sa place il y a beaucoup d'épisodes assez drôles où par exemple Chandler essaye vraiment de ranger l'appart et en fait tout le monde lui dit mais t'es un grand malade quand elle va rentrer et qu'elle va voir que plus rien n'est à sa place tu vas te faire déchirer et moi je dis toujours que je ressemble beaucoup à Monica et c'est la stricte vérité malheureusement j'ai toujours rêvé de pouvoir dire que j'étais euh, une perle que j'étais easygoing que j'étais quelqu'un de... Ouais, de facile à vivre mais malheureusement je dois me faire une raison ce n'est pas le cas j'ai beaucoup de qualités je le sais aussi, mais le fait de pouvoir lâcher prise facilement n'en est pas une euh, je suis quelqu'un qui est comme dit Chandler dans la série High Maintenance, il y a une scène comme ça incroyable où Monica euh, est super triste en fait de pas justement être easy going, attendez j'essaie de vous retrouver la scène qui est quand même iconique Wow. You know what? That is the best fake speech I think I've ever heard. Look, I am not high maintenance. I am not Chandler. You're a little high maintenance. <gasps> you are on my list. Oh, sorry, but you're not. You're not easygoing, but you're you're passionate. And that's good. And when you get upset about the little things, I think that I'm pretty good at making you feel better about that. And that's good too. Je trouve cette scène absolument incroyable et je me retrouve beaucoup dans Monica. Du coup le fait de regarder cette scène ça m'a fait perdre un petit peu le fil de là où j'en étais. Oui, je vous disais que voilà, donc j'ai toujours rêvé qu'on dise Morgane c'est une perle, Morgane c'est une crème, Morgane machin. Non, Morgane elle est high maintenance, c'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Encore une fois, j'ai plein d'autres qualités, mais pas celle d'être easy going, et c'est ok. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai dû contrôler ma vie d'une manière un peu différente, être un peu plus contrôle fric. Alors je sais qu'aujourd'hui je le suis beaucoup moins, j'ai eu l'impression un peu d'avoir ce travail justement de me cadrer après cette période-là de tic. Et ensuite là, sur les dernières années, d'avoir fait le travail un petit peu inverse. Ça, je vous en parlais dans mon dernier épisode, mais j'ai vraiment eu l'impression récemment de déconstruire énormément des choses que j'avais construites sur les cinq dernières années, majoritairement. Et donc, j'ai aussi essayé de déconstruire un petit peu ce côté contrôle fric. Je le suis moins qu'avant, je le reste toujours, hein, on va pas se mentir, mais je travaille énormément dessus. Moi, le lâcher prise, c'est pas quelque chose qui est inné pour moi, mais j'essaye au maximum de le faire, ou du moins de m'entourer de personnes qui le je sais que par exemple mon amoureux est extrêmement simple là-dessus, le moins de prise de tête il y a, le mieux elle se porte et moi ça me cadre beaucoup justement là-dessus, j'ai besoin d'être avec des personnes qui justement ne se prennent pas la tête parce qu'il faut bien compenser quelque part. Et en parlant de compensation, ça va faire ma transition parfaite. Je vous parlais d'être contrôle freak et je pense que tous ces tics qui ne sont plus dans ma vie se sont un petit peu transformés petit à petit par des choses que je pouvais contrôler, que je pouvais gérer, qui faisaient que ça me cadrait, c'était carré pour moi. Et donc euh, j'ai quelques de comportement alors qui sont pas des tocs euh, qui sont selon moi problématiques aujourd'hui. J'ai limité la casse parce que dans l'épisode de transfert où je vous parlais, on est vraiment sur euh, des personnes sur une personne qui parle de toc notamment par exemple de propreté, qui va par exemple se laver les mains vraiment pendant 10 minutes de suite ou avoir un problème des objets qui sont sales, euh, un problème avec les chemises et donc ne plus porter aucune chemise. Moi, c'est selon moi pas des tocs qui méritent d'être soignés ou qui, ont, qui impactent en fait ma vie au quotidien de manière négative. C'est plutôt des choses, je pense, que des tocs on en a tous, de par notre vécu, de par euh, bah, nos habitudes de vie, de consommation et tout ça. Donc j'ai pas envie que là ce que je vous raconte ça soit vraiment euh, à l'image de ce qu'est un TOC parce qu'il y a des gens qui ont des TOC qui sont extrêmement graves, qui méritent justement bah, d'être discutés avec un psychologue parce que c'est vraiment des troubles psychiques. Moi je pense que c'est plutôt des troubles de quelqu'un qui au quotidien est un petit peu carré. J'ai fait une petite liste parce que j'avais quand même envie de terminer cet épisode sur quelque chose d'un peu plus drôle. Ce que je vais vous faire comprendre c'est qu'il y a certains TOC qui sont très dur à vivre, et qui nécessite d'aller plus loin, là moi c'est pas du tout ce dont je suis en train de vous parler, j'ai envie qu'on finisse cet épisode par quelque chose d'un petit peu plus léger, et de vous parler un petit peu de ce qui fait qu'au quotidien je peux être parfois une contrôle fric, et que de l'extérieur on peut se dire, elle est un peu tapée celle-là, mais dans le bon sens, genre pas tapée à interner quoi, genre tapée euh, bon, relâche un peu Donc j'ai fait une petite liste, la première chose que j'ai notée c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, je déteste marcher sur les grilles, alors ça je pense que ça vient du fait que je suis terrorisée parce que je ne vois pas, euh, notamment du noir, et donc je déteste marcher sur les grilles parce que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous et j'ai une peur bleue de tomber. Mais si vous me voyez dans la rue, je peux passer un peu pour une folle parce que euh, je ne marche pas sur les grilles, donc je fais des écarts en fait euh, de pas, je marche sur la pointe des pieds quand il faut que je marche dessus et que vraiment j'ai pas le choix. En deuxième, j'ai noté fermer les portes de placards ou les rideaux avant de dormir. J'ai énormément de mal, ça je pense que vraiment tout est peut-être lié. Hein. Fermer les placards, c'est pareil, j'ai toujours peur, pas qu'il y ait un truc qui en sorte, genre comme t'es une enfant, mais je sais pas, j'ai peur de ce que je vois pas, donc si la porte est fermée correctement, ça me rassure alors là, dans mon appartement actuel, j'ai pas de porte, c'est un rideau, mais c'est pareil, j'ai du mal à dormir si le rideau n'est pas fermé, et dormir avec les portes de placard ouvertes, c'est extrêmement compliqué pour moi. Je suis aussi une grande folle des... comment je pourrais vous expliquer ça J'ai besoin en fait que les choses soient relativement carrées dans mon quotidien, alors pas forcément que tout est son angle droit mais j'aime bien que tout soit à sa place par exemple si je suis sur mon bureau je vais avoir tendance à mettre quand même un peu tout parallèle ou perpendiculaire genre j'aime pas que ça soit le gros fouillis et ben c'est pareil euh, dans mon lit avec la couette j'aime bien être vraiment bordée je ne supporte pas en fait que la couette soit en bordel aux grand dames de mon amoureux qui lui vraiment peut dormir n'importe comment avec la couette sur le côté tout ça moi j'ai besoin d'être bordée que la couette soit repliée droit qui n'y pas de pied dans mon dos et je peux mettre vraiment 10 minutes à m'installer pour que la couette soit bien droite, que moi je sois bien droite. Alors je dors dans n'importe quelle position, hein, genre je relève la jambe et j'ai le bras qui me passe autour du cou, enfin je dors dans une position qui n'est pas du tout carrée, mais par contre l'environnement dans lequel je dors doit l'être. My god, en faisant cet enregistrement j'ai vraiment l'impression de passer pour une folle, mais, euh, mais c'est pas grave, on a dit qu'on était là pour parler de tous ces genres de choses, donc euh, I'm out in the open, comme on dit. En vrai, quand je relis un petit peu tout ce que je vous ai donné, j'ai quand même l'impression que c'est plus des tocs de rangement que des tocs de propreté, par exemple. J'aime bien que tout soit à sa place, que tout soit rangé. Et je, je suis aussi surtout beaucoup euh, de mes pensées. En fait, je me rends compte que si, par exemple, je pense à quelque chose, j'en sais rien, je suis en train de partir au boulot, je suis déjà en retard, et je vois qu'il y a un cintre qui est mis de travers, si je le vois, je vais être obligée d'aller le ranger. C'est-à-dire que si je pars au taf et que je ne l'ai pas fait, je vais avoir l'impression que cette pensée va pas me quitter de la journée, donc je vais prendre 10 secondes pour remettre ce centre droit, parce qu'une fois que j'y ai vu et que j'y ai pensé, si je le fais pas, c'est mort. Et le dernier, je pas si on peut dire que c'est un tic ou un toc, je pense que c'est plutôt un toc, parce que du coup, c'est pas physique, c'est, euh, et je pense que tous mes proches et mes amis qui passeront par là, doivent savoir ce que je m'apprête à dire, le plus gros toc je pense que j'ai au quotidien, c'est celui de mettre du labello, euh, donc du lipstick, enfin ce qu'on met sur les lèvres, parce que la bello c'est la marque, du... ouais, enfin vous savez ce qu'on met sur les lèvres pour ne pas avoir les lèvres gercées, je fais ça depuis euh, des années, honnêtement je ne me souviens pas depuis quand, donc c'est que ça doit être avant mes 15 ans quoi, genre je vais avoir une dizaine d'années. Vous savez ce qu'on met en fait sur les lèvres pour ne pas avoir les lèvres gercées Moi j'en ai constamment un sur moi, constamment un dans ma poche, et je ne supporte pas l'idée de ne pas avoir de la bello sur les lèvres. Donc, euh, j'en mets constamment. Moi, je n'attends pas l'hiver pour mettre du labello. Alors, l'avantage, c'est que j'ai n'ai jamais les LFGRC, mais j'ai constamment du labello, et ce qui fait que bah, j'ai une consommation un peu excessive de labello. Euh, j'en achète assez régulièrement, donc je ne vous explique pas le trou sur mon compte en banque lié au labello. Je pense que si je fais le cumul du prix de tout ce que j'ai payé en labello, à mon avis, je peux partir en voyage. Quoique, c'est mes parents qui les payaient quand j'étais chez eux, donc... Euh Enfin, avant que j'ai de l'argent du moins, donc peut-être que je leur en dois une aussi. Mais ouais, ça c'est le plus gros toc je pense, qu'il me reste de toute cette période. Alors j'ai envie de dire, si c'est que ça, c'est pas très grave. J'ai déjà essayé de me sevrer, encore une fois, je mets des guillemets parce que c'est un peu ridicule, mais c'est plus inconfortable pour moi, et du coup je me suis un petit peu fait à l'idée en fait que ben, ça serait comme ça, peut-être comme ça toute ma vie, et après tout, est-ce que c'est grave je ne sais pas, peut-être qu'un jour ça me passera, en tous les cas euh, je me rends compte, vous parlez de ça, ça me fait quand même me rendre compte qu'on qu crée très très vite des dépendances ou des mouvements en fait qui sont répétés, que ce soit un objet, que ce soit un sentiment... Euh, ou à un mouvement, ça peut quand même aller très vite. Alors je pense qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes que d'autres à ça. Mais je pense qu'il faut quand même être vigilant au quotidien si on commence à avoir des, ben un petit peu des actions comme ça qui nous dérangent, qui sont répétées ou qui peuvent nous poser problème si on les fait pas, de se questionner en fait sur ce qu'il y a derrière et de pouvoir peut-être les résoudre avant que ça ne prenne trop d'ampleur. Et je sais que là je vous dis que c'est un petit peu ridicule et que quand je vous parle là des tox et des choses qui sont un peu drôles, pour le coup... Moi ça l'est maintenant aujourd'hui parce que je fais la part des choses sur ce qui est grave et qui ne l'est pas, mais je sais qu'à une époque de ma vie c'était plus compliqué, je vous parlais là du labello, euh, ça crée chez moi des profondes angoisses de, bah, par exemple je vais aller à la piscine, euh, si je laisse mon labello trois heures dans le casier, bah en fait je passerai pas un bon moment parce que j'aurai juste les lèvres gercées, je vais en avoir besoin, j'ai créé une réelle dépendance à cet objet au quotidien, et, et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Et même si maintenant, euh, je le perçois différemment, je sais que si je pars sans de la journée, euh, bah, je vais passer une mauvaise journée. Donc, je n'ai jamais fumé de ma vie. j'ai jamais bu beaucoup d'alcool. Mais voilà, je suis dépendante d'un pauvre petit labello, d'un pauvre petit bout de gras, hein, disons les choses, qui va sur mes lèvres pour me sentir bien. Waouh, cet épisode, euh, j'ai l'impression de vous raconter des choses un peu futiles et en même temps qui sont euh, des choses que j'ai jamais racontées. Enfin les gens qui vivent avec moi le savent mais c'est des discussions que j'ai jamais en fait parce que bah, ça fait partie de moi, c'est là, c'est comme ça et, et pourquoi se questionner quoi c'est des discussions que je n'ai jamais avec personne et du coup je vous avoue ça fait un petit peu tout drôle de parler de ça ici mais je pense que c'est vraiment important et j'espère que mon témoignage aura pu un petit peu vous, vous apporter des infos ou vous faire prendre conscience que Parfois ça a l'air anodin de l'extérieur et ça l'est pas de l'intérieur quand on le vit. Donc si vous côtoyez des personnes qui en souffrent, euh, déjà je vous invite à ne pas les faire culpabiliser, parce que vraiment ce n'est pas l'objectif, peut-être à, à voir comment plutôt les, les aider au quotidien, et si ça vous arrive à vous, eh ben, tout simplement d'en de, chercher la cause, parce que généralement il y a toujours une cause, il y a toujours un mal-être qui, qui est profond, qui est là, et qui selon moi doit être résolu si, si on veut tout simplement ben, aller de l'avant. Et pour terminer cet épisode euh, qui dure déjà beaucoup plus longtemps que ce que je ne le pensais, j'avais envie de terminer par un petit sujet euh, que j'ai découvert il y a quelques années et qui peut-être peut vous parler aussi. Alors ce sujet, ce sont les phobies de l'impulsion. Je ne sais pas si ce terme vous parle, moi c'est un terme qui ne m'avait jamais parlé avant de le découvrir encore une fois sur un épisode de transfert il y a quelques années et ça colle vraiment très très bien avec la thématique des tics et des tocs donc j'avais envie de faire une petite aparté pour terminer parce que moi découvrir ce terme ça m'a pas mal aidé et donc je me suis dit que ça pouvait aussi être votre cas. Alors, les phobies de l'impulsion, qu'est-ce que c'est Pareil, j'étais été chercher une petite définition. C'est un symptôme médical qui est caractérisé par la crainte obsédante de commettre un acte déli délictueux, je sais pas ce que ça veut dire, transgressif ou dangereux pour soi-même ou pour autrui. Ça se rattache au trouble du comportement, donc elle peut être l'un des symptômes d'un trouble auditionnel compulsif. J'imagine que là ça ne vous parle pas beaucoup. Pour vous expliquer un peu plus ce que c'est, je vais vous lire le résumé de l'épisode qui est sorti sur Transfert, qui est l'épisode 69 de la saison 3. Je vous invite à l'écouter, pareil je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Moi c'est un épisode que j'ai trouvé très enrichissant, mais je vais vous lire un petit extrait du descriptif pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginez qu'un beau jour vous ne pouviez plus partager vos pensées, qu'elles deviennent si inquiétantes, si lugubres, soudain, si submersives, que vous vous sentiez obligé de les garder pour vous, enfermés avec vous-même. Parce que vous vous tenez sur le quai du métro, vous voyez le premier wagon arriver et vous vous dites « je vais me jeter sur les rails ». Un instant vous vous dites « et si je le faisais ?». Vous n'en avez aucune envie, mais de manière fugace, la peur d'en avoir envie vous traverse. Irrationnelle. Alors encore une fois, dit comme ça, ça peut faire extrêmement flipper. Et si vous n'en avez jamais eu, alors tant mieux pour vous, déjà. Et peut-être que vous ne comprenez pas du tout ce que je vous raconte. Si jamais vous en avez déjà eu, là, je pense que you got me. Vous savez très bien de quoi je parle. Moi, pour ma part, en toute transparence, j'en ai déjà eu. Euh, ça m'arrive très souvent d'en avoir sur ce genre de choses de qu'est-ce qui se passerait là, maintenant Je suis sur ce qui est de métro. Qu'est-ce qui se passerait là, maintenant, si je sautais en ayant absolument aucune idée noire, hein, pas dans des jours sombres, c'est une pensée comme ça qui vous traverse et qui repart instantanément parce que vous savez pertinemment que vous ne le ferez jamais, mais cette pensée vous traverse. Et ça, le fait de le dire à voix haute, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on passe très rapidement pour un fou, et si je me souviens bien ce qui se passe dans l'épisode, euh, le fameux Martin, qui parle de son expérience, finit par en parler à un psychologue qui lui dit que c'est sain d'en avoir, parce que la majorité des gens qui ont bah, ces phobies-là de l'impulsion, en fait, ne passeront jamais à l'acte. Et c'est ce qui fait que vous ne passez jamais à l'acte que vous êtes quelqu'un de sain, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme une lumière dans votre cerveau qui s'allume et qui va s'éteindre aussitôt. C'est des pensées que vous ne mettrez jamais à exécution, euh, qui ne font pas de vous quelqu'un de malade mentalement, mais qui, la première fois, en fait, qu'on découvre ce genre de choses, peut faire extrêmement peur parce qu'on se dit, mais ça va pas la tête Mais genre, je suis malade, qu'est-ce qui se passe Je me sens pas bien, je suis déprimée, j'ai envie de passer sous ce train, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un mécanisme qui se produit dans votre cerveau, qui est totalement normal, qui arrive à beaucoup de monde, et qui est absolument pas dramatique. Et j'avais envie de faire un petit aparté là-dessus, parce que moi, avant de, de découvrir ce terme, j'en avais jamais entendu parler, et ça m'a un peu soulagée je dois vous avouer de découvrir ce mot parce que je me suis rendu compte que moi j'en avais, c'était pas du tout grave, et pour en avoir après parlé avec ben, par exemple mon entourage ou mon amoureux, puisque maintenant que je connais le terme ça m'arrive souvent de l'employer, et de me rendre compte qu'en fait la majorité des gens autour de nous en ont également, mais que c'est un terme qui est très peu connu. Et donc pour terminer cet épisode c'était essentiel pour moi de vous parler de ça, qui peuvent être un petit peu considérés aussi comme des troubles obsessionnels compulsifs, j'avais vraiment envie de dire cet aparté parce que c'est quelque chose qui moi m'a aidé, donc j'espère que découvrir ce terme ou en savoir plus, dessus vous aide aussi bon j'ai déjà beaucoup trop parlé contrairement à ce que je pensais j'avais une petite trame je pensais pas que j'aurais autant de choses à dire sur le sujet comme d'habitude je suis persuadée que ça ne va ressembler à rien que je vais rien avoir à dire je fais une trame long comme le bras et au final j'ai un enregistrement qui dure plus d'une heure c'est un petit peu le cas là je crois que j'ai attaqué depuis une heure donc le montage va encore être laborieux mais ça m'a fait euh je ne sais pas si je pourrais dire plaisir, parce que c'était pas une partie de plaisir de parler de tout ça, mais euh, c'était important pour moi. Ça, ça comptait beaucoup, et j'espère que cet épisode euh, voilà, sera, accueilli, euh, sera accueilli correctement, vous aidera aussi. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui peuvent en avoir besoin, ou à être extrêmement bienveillant avec les personnes qui ont ce genre de de vécu, que ce soit dans le passé ou dans le présent, c'est... je trouve quelque chose de pas évident, et moi j'aurais aimé avoir plus de plus de pistes à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui se sont déliés avec les réseaux sociaux, on s'exprime beaucoup plus. Moi à l'époque, quand j'en souffrais déjà, j'étais très jeune, et j'avais personne en fait, j'avais pas d'exemple là-dessus, j'avais personne pour me dire, écoute cocotte, un jour tu vas en sortir, un jour euh, ça sera du passé pour toi et, et aujourd'hui c'est le cas et donc j'ai envie d'être cette personne là aussi qui peut-être apporte un petit, euh, un petit message d'espoir pour les personnes qui peuvent en souffrir il euh, y a différentes échelles, différents niveaux n'hésitez pas à vous faire accompagner et aider si c'est une problématique qui prend beaucoup de place dans votre vie et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cet épisode vous a plu, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, on se retrouve dans 15 jours et roulement de tambour est-ce que vous savez ce qui se passe dans 15 jours Dans 15 jours, euh, bah, ça sera les 1 an du podcast, en fait, tout simplement. J'ai regardé tout à l'heure en me disant, tiens, c'est quand les 1 an Et en fait, c'est typiquement jeudi, dans 15 jours pour vous, quand vous écouterez cet épisode, enfin, quand le, le jour où il sort, en tout cas. Donc, je suis en train de commencer à réfléchir un petit peu à ce que je vais faire pour les 1 an, pour l'instant, j'ai pas eu d'idée révolutionnaire, mais j'espère avoir une petite idée pour faire quelque chose ben, d'un petit peu spécial, quoi, pour les 1 an du podcast, qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, on se retrouve du coup dans 15 jours pour fêter ça. En attendant, je vous souhaite plein de courage pour terminer ce mois de janvier, et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye